0: continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos de Naipes. Saludos, David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 12 de noviembre, este que acaba, programa 244, que comienza. Y voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la cesión de este gran espacio. Y por supuesto por hacer lo posible a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito que es de lo que se trata y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Arriba
2: que debe no te Arriba arriba, no te Bueno, pues
1: aprovechando la semana del juego responsable que ha presentado Winamax en colaboración con Radio Marca, vamos a hablar de eso, del juego responsable, y lo vamos a hacer con uh, nuestro colaborador habitual profesor de la Universidad de Alicante y redactor jefe de Poker 10, Antonio Carrasco Cabezón. Tendremos también Un carrusel de noticias que define a la perfección, por supuesto, lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del naipe en estos últimos siete días. Vamos a hablar de Un País a la Carta, la serie que presento y que ha producido Poker Red, que va a estrenar el próximo 19 de noviembre su segundo capítulo. Vamos a hablar de quién es el protagonista, el lugar y algunas otras cosas. Conectaremos con Daniela Arribas, que en su sección Casinos del Mundo nos va a hablar de una fantástica historia, ya verán. Y cerraremos con las conexiones, con el Estrellas Poker Tour de Sevilla, con el torneo de la Comunidad Poker, la Comunidad Poker, eh, o la Comunidad Poker Poker Tour en Castellón, y con el CNP, la Liga, que tiene su parada portuguesa, Hablaremos con Andrés, eh, Andrés García desde Troya. 90 minutos por delante, de mucho naipe, vamos a por ellos.
2: La vida no es un bloc cuadriculado, sino una golondrina en movimiento que no vuelve a los nidos del pasado porque no quiere el viento, porque no quiere el viento. Se aconseja dormir a pierna suelta, lejos de tentaciones de diseño, que no pase de largo por tu puerta el hombre de tu sueño. El hombre de tus sueños, la rana esconde un príncipe encantado, tu boca un agridulce de membrillo, que ganas de un corsillo acelerado, de besos de tornillo, de besos de tornillo. Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar, y vivir al revés que bailar es soñar con los pies Conviene entrar penúltimo en la meta de la vuelta a la infancia en patinete y fusilar al rey de los poetas con balas de juguete, con balas de juguete ¿Por qué no doctorarse en cremalleras como hace la hormiguita por tu espalda? y vanar con girones de banderas braguitas rojigualdas, braguitas rojigualdas hacen falta cosquillas para serios pensar despacio para andar deprisa dar serenatas en los cementerios muriéndonos de risa, muriéndonos de risa dar serenatas en los cementerios muriéndonos de risa Moriéndonos de risa y jugar por jugar sin tener que morir o matar y vivir al revés, que bailar es soñar con
1: los. Y jugar por jugar. Esta noche, aprovechando la semana del juego responsable, iniciada por Winamax, con sus asociados, entre ellos, por supuesto, Radio Marca, Vamos a hablar precisamente de eso, de juego responsable. Y lo vamos a hacer con el redactor de Poker 10, profesor de Historia de la Universidad de Alicante y colaborador habitual de nuestro programa, Antonio Carrasco Cabezón. Esta será la primera edición de la Semana Responsable que pretende convertirse en un evento mediático anual, un momento de prevención, reflexión y debate sobre las prácticas del juego de los españoles. También sobre los riesgos específicos relacionados y las precauciones necesarias para que el juego, en nuestro caso el póker, siga siendo una forma de placer y entretenimiento exclusivamente. Buenas noches, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, David, poco se habla de la banda sonora de marca Poker. ¿eh?
1: Es buena, buena, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Siempre, bueno, la verdad es que eh, casi me tiro más buscando canciones apropiadas para cada sección y para cada momento que haciendo el propio programa. Fíjate, te tengo mucho mimo, la verdad que la música es muy importante en la vida y también es muy importante en este programa.
3: Pues sí, tenemos una semanita interesante, la semana de Juegos responsable del 13 al 19 de noviembre y bueno, pues creo que es un tema muy muy importante y, y, y que debemos tener siempre presente
1: o sea, mañana es el punto de salida de esta semana responsable que presenta por primera vez Winamax en en colaboración con Radio Marca y que ha sentado tan bien y les ha gustado mucho por cierto a la dirección general de organización de juego que es el que regula todo el juego en España, Están están encantados mañana entonces Antonio empieza esta semana
3: pues sí, empieza esta semana. Hay como dos líneas temáticas en, en Winamax. La primera trata que trata sobre el juego responsable para mayores de 18 años y la segunda sobre buenas prácticas en relación con el juego con dinero. Porque, bueno, pues este es un tema delicado. O sea, la, bueno, la semana de juego responsable habla de no hagas jugar a tus hijos.
1: Sí, sí. Es y... que eso es ocurre, Antonio.
3: Pues, pues no lo sé porque ahora, eh, evidentemente, para crear una cuenta en cualquier sala de póker online en España es necesario presentar eh, eh, documentación de identidad, pero puede que puede ser que los menores de edad jueguen con cuentas de, de sus padres o de otras personas cercanas mayores de edad y eso, pues, evidentemente, no es algo
1: que se pueda permitir. Claro, hay que controlar, hay que estar muy pendiente de que los menores de edad no aprovechen eh, o no pillen los datos eh, identificativos de sus progenitores o, yo que sé, o familiares o amigos mayores y se pongan a jugar en cuentas eh, que no son suyas, eh, pas- haciéndose pasar por una, por una persona. Winamax, en esta primera edición, de, en esta primera semana de Juego Responsable, quiere hacer mucho énfasis en lo que tú has dicho, en esas dos cosas. Primero, no hagas jugar a tus hijos. O estate muy pendiente de que tus hijos no hagan uso de, tu, de tus datos para. Para jugar, ¿no? Un menor eh, jamás debe correr riesgos. Hay que hay que ser responsable. Por supuesto, no animarlos a, a jugar eh, y, y no jugar, intentar no jugar o alardear de lo que estás jugando en, en su presencia utilizar esos controles parentales que existen para bloquear el acceso de tus hijos a cualquier portal de juego. Hay una edad para empezar a jugar y hay que respetarla, Antonio.
3: Pues sí, y esto es un acto de responsabilidad familiar, yo creo, pero no solo de los padres, también de los hermanos mayores que deben ser conscientes de los riesgos que tiene el juego para los menores. Es una actividad para mayores y y con mucha responsabilidad. Desde luego, el juego por menores es algo que no debería ser admitido de ninguna manera y, y debemos trabajar para que esto no suceda.
1: Eh, hace poco escuchaba, bueno, hace poco no escuchaba, incluso la analizaba, la última entrevista que concedía Adrián Mateos en el video podcast de, empe- de emprendimiento y crecimiento personal, Tengo un plan, que fue fantástica la entrevista, muy muy poco habitual el tipo de preguntas que le hicieron y por eso me gustó mucho, la traje aquí, la analizamos, eh, él hablaba… Que, que antes de cumplir los 18 años porque recordemos que, que ya ganó el CNP y el Steelers Poker Pokerdu con 18 años y que con 19 ya ganó eh, eh, un anillo, o sea un brazalete de World Series, ganó el campeonato eh, el evento principal de la World Series Europa eso quiere decir que si él con 18 años ya eh, ganó grandes campeonatos en España es que ya sabía jugar, es decir no empezó a jugar con 18 años, pero eso no quiere decir que él jugase eh, camuflado eh, en salas online, no. Lo que se dedicó durante los 16, 15, 16, 17 años que ya le gustaba el juego fue estudiar, estuvo, y él lo dice en la entrevista estuve dos años solo estudiando yo no jugaba, simplemente sí, practicaba con algún amigo, en algún home game pero no, obviamente no no hice uso de ninguna tarjeta identifi- identificativa falsa para jugar online ni, ni en vivo eh, simplemente me preocupé de estudiar, aprender el juego y cuando y ahorrar porque él comenta que ahorró 500 en esos dos años para tener una minibanca para empezar a jugar de forma legal cuando cumpliese 18 años, eso es lo que hay que hacer lo que no hay que hacer, lo que hizo por ejemplo, nos no sé si recuerdas Antonio, Phil Ivey, que él se hacía llamar Jerome eh, en Estados Unidos, que no se puede jugar hasta la edad de 21 años, tres años después que aquí, y ya con una edad muy temprana pues entraba en los casinos norteamericanos con un DNI falso o un ID falso americano que ponía Jerome, por eso le bautizaron como Jerome sin casa, no home Jerome, porque pasaba largas horas jugando en los casinos americanos sin tener la, la edad. Eso, no, eso no, no es lo que hay que hacer.
3: Pues desde luego que, que no, es lo que hizo Aydin, no, no se debe hacer. A ver, esto es una cosa muy seria y es, es puede ser un pasatiempo, pero es para adultos. O sea que, por favor, no intentéis llegar antes de tiempo, que se puede llegar, como demostró Adrián Mateos, a, a, a las mejores mesas del mundo, pero todo a su tiempo. Por favor, cuidado con esto.
1: Antes de, que te, de empezar a hablar de juego responsable, te voy a preguntar exactamente qué es eh, y un montón de cosas. Quería, eh, quería también destacar el mensaje que lanza Winamás y Radio Marca sobre las buenas prácticas para jugar con dinero. Hay varios puntos que habla Winamás que son muy interesantes y los detalla, los detalla perfectamente los visuales que va que durante toda la semana vamos a poder ver en las redes sociales de, de Winamax, en las redes sociales de marca póker, etcétera. Habla sobre establecer un presupuesto de juego razonable, siempre, para cualquier juego, ¿eh? estamos hablando de póker, pero sería extensible a cualquier juego. Eh, que no te comprometa económicamente. O Son sea, presupuesto que te puedas eh, permitir, yo qué sé, pongamos que ganas 2.000 euritos al mes de sueldo, pues hay algunas personas que se pueden permitir en ocio 200 o 300 euros. De ese de, de, Dentro de ese ocio, pues a lo mejor una parte está dedicada para jugar al póker. 50 euritos, 100 euritos, lo que sea, te pones un presupuesto que no te suponga un problema financiero ¿eh? y luego incluso en el póker lo bueno es que ese presupuesto puede crecer. Es decir, puedes gastarte 100 o 50 euritos que destinas de tu sueldo, pero eh, los puedes transformar en 400 o 500 porque el póker es un hobby de los pocos hobbies que existen que te dan dinero. Luego hay que tener en cuenta eh, que ese dinero lo tienes que dar por perdido de inicio. Es decir, si tú te has decidido jugar 100 euritos al mes de 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 tu presupuesto de vida, eh, eh, hay que darlo por perdido todo lo que venga, o sea, es un presupuesto noce si hay que darlo con perdido, no me refiero a que hay que tirarlo por la ventana y hay que jugar mal, no es como eh, si esos 100 euritos los gastas en ir 10 veces al cine o en tomarte 10 copas o en irte a cenar dos noches o en irte a cenar con tu pareja, bueno, está perdido, está disfrutado pero está, tienes que darlo por perdido inicialmente, luego eh, hay que considerar el juego, esto es muy importante, como cualquier otra actividad de ocio. Es decir, una actividad entretenida que requiere un gasto, obviamente, eh, y no hay que considerar el juego como una potencial fuente de ingresos, a no ser que seas jugador profesional. Esto siempre va... Eh, los profesionales ya se saben muy bien todas las normas para, para seguir siendo profesionales y no arruinarse. Es decir, hay que, hay que que no, no tienes que pensar que el juego es tu cajero automático. Esto es, esto es un juego para pasarlo bien, como puede ser salir a cenar, como puede ser irte al parque de atracciones o como puedes irte a la discoteca. Exactamente igual. Luego, las apuestas seguras no existen, ¿vale? Esto no existe. Por muy baja que sea la probabilidad de un hecho, aunque sea muy pequeña, este puede ocurrir en el siguiente partido o en la próxima partida. Ser muy conscientes de eso vale de que, de que eh, no porque seas muy buen apostador y has ganado muchas veces, o porque seas muy buen jugador o te lo creas, vas a ganar siempre. El juego tiene esto. A veces se gana y a veces se pierde. Hay que entender la idiosincrasia que, del juego. En el póker, sobre todo, hay que entender... Eh, eh, ¿Cuándo viene el rédito? Que es siempre a medio y largo plazo. A corto plazo nuestro juego es muy cabrito. Puedes estar haciendo las cosas muy bien durante mucho tiempo y no llegan los resultados. Hay que entenderlo. Hay que entender. Por eso muchos jugadores de ajedrez Antonio no lo acaban de entender porque el resultado es inmediato y cuando se pasan al póker pues se frustran mucho porque los resultados son siempre a medio y sobre todo a largo plazo. Y por último no sigas jugando cuando hayas alcanzado tu límite. Las webs de juego online disponen de herramientas para limitar el tiempo de juego y los gastos, incluso para auto excluirse temporalmente o permanentemente de la página. Si tú detectas o alguien de tu entorno detecta que tienes un problema, que te estás gastando más dinero del, del que debes, pues puedes autoexcluirte directamente, como se puede hacer también en los casinos físicos, o o puedes ponerte límites. Hay hay límites diarios, semanales, mensuales. Oye, pues dices, yo mira, yo me quiero poner un límite de de 10 euritos diarios, o de 20 euritos diarios, o de 100 euritos al mes. Pues te lo pones, entonces ya no podrás volver a ingresar más. Esto es muy importante. Siempre, Antonio, juego responsable y con cabeza, ¿no?
3: Pues sí, esa es es la clave para poder disfrutar realmente de este juego que, que que es un reto intelectual aparte es algo muy entretenido y que incluso pues, eso, como tú has dicho, pues a los jugadores que, que lo hacen bien pues les puede permitir ganar algo de dinero, yo siempre que me preguntaban, siempre he dicho que jugar que ganar al póker no es difícil y ahora lo explico
4: sí.
3: lo que es difícil es jugar bien teniendo en cuenta el dinero es decir, si tú te, te formas Eh, pues pues puedes llegar a a ganar en los niveles bajos pero claro, si luego te estás más o menos estudiando y te metes en niveles en los que no debes o juegas torneos más caros de los que debes, pues evidentemente lo que vas a hacer es perder pero si tú juegas eh, de acuerdo con tu banca y con tu nivel de conocimientos pues ganar, aunque sea muy poco, no es algo que sea especialmente complicado
1: Sin duda, Eh, ¿qué es el juego responsable? eh, Antonio, en general
3: pues para mí el juego responsable es, es eh, entender y, y practicar el, el juego de forma que se asegure una, una experiencia segura y divertida. Estas dos cosas son creo que muy importantes porque cuando llegó la regulación a España eh, dudábamos de si... teníamos muchas dudas ¿no? porque iba a reducirse el mercado, pero claro, también mejoró muchísimo la, la seguridad. Yo conozco a muchos jugadores a los que pues las, las salas se les, se les ha quedado el dinero, no han podido recuperarlo, y eso pues en España no, no ocurre. En España el, el dinero está asegurado completamente y bueno, pues la, hay una, una regulación, una legislación, también hay una entidad que es la Dirección General de Ordenación del Juego que velan para que haya seguridad y sostenibilidad, que creo que son los dos, los dos factores claves para que el juego pues pueda seguir creciendo en, en España de una manera saludable.
1: Sí, sí, eh, no todas las medidas de la regulación i- iban a ser negativas. Hay muchas medidas positivas y muchas medidas que eran necesarias para, para asegurar el-, el buen funcionamiento del sector, la seguridad, eh, mantener activos los ecosistemas, que al final de lo que se trata, no que-, que, el- que el dinero siga fluyendo y que haya juego y que haya diversidad y oferta y en un entorno seguro, pues todo es mucho, mucho más fácil.
3: Desde luego, y, y bueno, pues, con campañas como, como esta, las salas están demostrando también que quieren que el juego sea sostenible y, y dentro de lo que cabe pues un juego, un juego eh, lúdico y, y sano para los jugadores de hecho pues como tú has comentado eh, tienen diferentes eh, mecanismos para, para asegurar pues que, que el juego sea responsable para mayores de 18 años, entonces me parece que es tan importante el, comp- el compromiso de las salas como el el reconocimiento de los jugadores de que esto pues es una actividad para mayores que tiene ciertos riesgos pero que también pues puede generar momentos muy muy divertidos muy muy agradables
1: por eso es tan importante jugar en entornos regulados jugar en empresas que han adquirido su licencia no jugar en webs piratas no jugar en webs que, que no sabes cómo entra o sale el dinero quién lo tiene eh, siempre puede con, con empresas como Winamax que tiene un compromiso salvaje con el juego responsable, yo creo que es la, la sala online, la empresa online española, o que tiene licencia en España, que tiene un compromiso más férreo con el con el juego responsable, pues no vas a tener nunca ningún problema. Pero ojo que juegues en webs dudosas o con VPNs o en webs de estas que no te aseguran nada. ¿no? Que lo mismo te congela el dinero y no te lo pagan, como que des- desaparece el dinero del cajero como que de repente ganas un gran premio y entonces sí que se descubre que juegas con VPN etcétera etcétera hay que tener mucho cuidado
3: pues sí pero bueno afortunadamente las, las principales salas de poker online que tenemos en el mercado regulado español desde luego son modélicas, también aparte de Winamax que evidentemente sí. tiene iniciativas como esta pues poker estar también en, en su momento pues demostró que, que el dinero que había en, su, en sus cajeros que tenían en sus cajeros los jugadores estaba disponible y, y bueno, pues pues afortunadamente estas son las cosas buenas que tiene el, el mercado regulado para, para los, los jugadores.
1: Estabas hablando de la gestión de banca, de, de, del juego del póker como juego de habilidad, eh, pero claro, es que nosotros dentro del sector gambling, porque la semana de juegos responsables es extensiva a cualquier juego, eh, yo creo que el más responsable que existe es el nuestro.
3: Bueno, a ver, eh, la gestión de banca es algo que siempre se enseña en, eh, a cualquier jugador que empieza. O sea, hay, podríamos diferenciar dos tipos de gestión de banca. La primera es la gestión amateur o lúdica, que es la que tú comentabas. Tienes que decidir al principio de cada mes cuánto dinero quieres dedicar a esta forma de ocio y, y bueno, pues lo das como por invertido y, y bueno, pues y disfrutas de la experiencia. Esto sería una gestión eh, de banca lúdica. Es, pero vamos tiene que ser eh, tiene que ser inflexible es decir si pierdes el dinero pues ya no ya no tienes que volver a meter dinero hasta el próximo mes porque es una decisión fija y luego la, la gestión de marca de perdón de banca eh, semiprofesional o profesional pues tiene que ver eh, o sea, es, es un poco diferente hay una determinada cantidad de dinero y, y el jugador profesional pues juega eh, nivel, eh, mesas de cash o torneos en función de la banca eh, que, de la banca que tiene y, si, y jug- de hecho jugar fuera de banca es jugar en niveles que están por encima de, de su capacidad de banca entonces esto es, es fundamental en las apuestas pues pasa algo parecido o sea tenemos que, que fijar los tamaños de nuestras apuestas en función de la banca que tenemos ¿sí? si tenemos una banca una gestión de bankroll profesional esto es fundamental ¿eh? para controlar siempre el, los riesgos y los gastos si no hacemos esto pues es muy difícil que podamos disfrutar de la experiencia y, y aún más difícil todavía que podamos ganar dinero en el medio o largo plazo.
1: Hay que respetar el dinero, ¿no, Antonio?
3: Pues sí, esto es una cosa que es súper importante porque el dinero cuesta muchísimo, <risa> cuesta muchísimo ganarlo y, y en el mundo de las apuestas y del póker cuesta muy poco, muy poco perderlo y es, da muchísima, muchísima rabia. Entonces hay que. Hay que sentir mucho mucho respeto por el por el dinero porque es una herramienta para, para un jugador de póker el dinero es una realmente es una herramienta para bueno los jugadores de cash evidentemente juegan con dinero los jugadores de torneos pagan sus eh, buy con, con dinero pero vamos tienen que ser siempre muy respetuosos y jugar siempre realizando las inversiones adecuadas no desde luego si, si no respetas el dinero no, no vas a tener ningún futuro ni ningún éxito en, en el mundo del poker Además, eh, si jugando dentro de, de banca ya ni siquiera vas a ver el dinero. O sea, vas a ver que el dinero son realmente ciegas, que es la unidad que que, que utilizamos para jugar y no estás pendiente de si la ciega vale vale 10 céntimos o vale 2 euros.
1: Sí, sí. Eh, para 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 evitar que alguien no respete su propio dinero pues eh, la regulación trajo algunas cosas interesantes y necesarias puso límites la ley puso límites eh, también los propios portales pusieron sus propios límites eh, como decíamos no que te puedes autoexcluir que puedes poner tus propios límites que esa sala te permite eh, los que tú quieras mensuales eh, semanales diarios etcétera etcétera pero la ley ya tiene unos máximos eh, que son unos máximos amplios que son unos máximos eh, que, que, que permiten jugar bastante no tiene un depósito depósito máximo diario de 600 euros, tiene un, se- un depósito máximo semanal de 1.500 y un depósito máximo mensual de 3.000. Es decir, aunque te quieras gastar un millón de euros en un mes, obviamente no vas a poder gastártelo porque la ley en España marca, en, en, en este entorno de juego responsable, marca que el máximo que una persona puede ingresar en un mes es 3.000. Pero digo que ese es el máximo que marca la ley, pero luego eh, no necesariamente es el máximo que al que tú puedes alcanzar porque tú, dentro de las opciones de la sala, en Winamás, pues puedes elegir bajarte ese máximo y ponerlo más adecuado. ¿no? Si, si no eres capaz de controlar ese impulso de si pierdes el máximo que te has fijado, volver a ingresar pues tienes que ponerte, tienes que decir a la sala, oye, yo a veces no soy capaz de retenerme en esta efusividad de querer jugar o que hay un partido muy interesante y quiero apostar o que hay una, un torneo muy guay y quiero jugarlo, eh, pero no me lo puedo permitir oye, ayúdame, hay que pedir ayuda a la sala y la sala te ayuda, pues oye yo tengo un máximo de 100 mensuales eh, Eso es lo que quiero que me dejes apostar no me dejes apostar 3.000 porque hay algunas personas que son más sensibles hay algunas personas que eh, que tienen más problemas de control y pues eh, te pone esa herramienta a tu disposición
3: Pues sí, hay diferentes herramientas también hay, hay límites en, en las mesas de cash y en los torneos por ejemplo en España no se puede eh, no se pueden organizar eh, torneos de más de 250 euros de entrada sí. Bueno, en Francia, por ejemplo, sí que creo que se pueden organizar de algo más de dinero, pero, por ejemplo, en Winamax hay un torneo todos los domingos que se llama Purple, que, que se juega en, en, en Francia, pero en España pues no se puede nadie registrar porque, porque pasa, pasa de esos 250 euros. Aparte de, aparte de los límites de depósito que estabas comentando, también hay límites, de pérdida, o sea, puedes especificar los límites de pérdida y que, y que te avise y te frene la, la sala. También es muy muy interesante que haya, de que haya herramientas de autoexclusión, o sea, tú puedes autoexcluirte de, de poder jugar en, en las salas, lo que bueno, pues es algo bastante bastante útil para personas que tienen más vulnerabilidad hacia hacia el juego. Hay alertas también de tiempo de juego te pueden decir cuánto tiempo llevas jugando, a ver, ahí las sesiones suelen ser bastante largas porque los torneos multimesa son son bastante concurridos y, y pues puede un torneo multimesa puede ser de horas. Eh, hay que tener un poco de cuidado porque el rendimiento, o sea, para poder jugar bien al poker necesitas estar al 100% o a 120%, si no vas a estar por debajo de tu nivel y te van a ganar en las sesiones de cash también es muy importante controlar, no tienes demasiado sentido hacer una sesión de dos horas de, de cash porque acabas acabas muy cansado, sobre todo si empiezas a multitablear, a jugar varios meses a la vez entonces controlar el tiempo de juego también es algo muy muy interesante luego las, las salas también tienen test de autoevaluación muchos eh, recursos de, de información otro otro aspecto que yo creo que es muy interesante entre las herramientas es, son los, sistem- los sistemas de, de análisis, o sea, los programas de análisis que no tienen muy buena prensa últimamente pues, programas como Pocket Tracker, por ejemplo pero a mí me parecen muy interesantes también para el tema del juego responsable, porque te permiten analizarte y, y llevar pues un control de, de tu rendimiento en, 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 en tus mesas o en tus niveles, entonces a mí eso sí que me parece bastante bastante útil, o sea que, bueno, el... hay muchas medidas, muchas herramientas que, que nos permiten eh, practicar un juego responsable.
1: Eh, todo esto eh, viene del año 2012, que es cuando se reguló el mercado en en nuestro país, y empezaron a incluirse medidas de seguridad nunca vistas antes y, y medidas de, de, de control, porque antes, Antonio, no sé si recuerdas, era el potorro de la Bernarda esto, o sea, se podía hacer cualquier cosa, podías transferir fondos eh, a cualquier persona en cualquier momento, no había ningún marco de seguridad, ni jurídico que te, que te pro, protegiese de tener tu dinero en estas salas, eh, era la verdadera selva antes del 2012, el punto com.
3: Bueno, punto .com tenía sus cosas buenas sí. y sus cosas no tan buenas. Buenas, Evidentemente, pues que los mercados eran mucho más grandes, había torneos gigantescos sí. y no había limitaciones a la hora de, de jugar en diferentes mesas. Claro, para los jugadores profesionales pues era muy, muy interesante, ¿no? Pero pero claro, el problema es el que tú decías. O sea, había cantidad, lo que, lo que tú dices, había cantidad de, de salas con licencias en lugares absolutamente recónditos de, de, de la tierra y, y bueno, pues yo vamos conozco casos de jugadores a los que las salas se les ha quedado se les quedó el dinero en aquella época y lo perdieron y no pudieron bueno reclamaron pero no sirvió para nada porque no eran salas sin ningún tipo de, de control y esto pues afortunadamente en nuestro mercado regulado pues ha, ha desaparecido la, la ley del juego pues tiene cosas más aceptadas otras menos pero bueno desde luego la protección de, del jugador creo que sí que es una de las medidas más, más aceptadas
1: Eh, Winamax se toma muy en serio el juego responsable, Eh, ellos quieren quieren transmitir y lo consiguen, que este juego es una forma de ocio maravillosa más, que para algunos es un deporte de competición y en eso debe consistir, Eh, que Winamax no está aquí para que la gente eh, pierda o regale su dinero sin conocimiento, por eso pone, aparte de todas estas medidas eh, que tiene, bueno pues eh, intenta prevenir a los nuevos jugadores a través de la educación y la formación cómo bueno pues para eso tiene un montón de contenido pedagógico en su web tiene el poker school tiene artículos tiene vídeos tiene foros eh, que tratan de, de ver, de ver este, este juego desde un prisma totalmente competitivo un prisma de reflexión de convivencia eh, en lugar de centrarse en lo que morbosamente al final todo el mundo se centra en este juego no que es en la suerte o el dinero además tiene un team winamax un equipo profesional que siempre transmite mensajes de moderación para luchar contra contra los peligros que realmente hay en los, en los juegos de azar eh, eh, también tiene un departamento de protección de los jugadores que siempre está vigilando eh, constantemente a todos los jugadores situaciones de riesgo, además que lo basan en un montón de, criteri- de criterios, montante de las apuestas, recurrencia a los depósitos pérdidas excesivas eh, etcétera, etcétera están muy comprometidos con todo esto porque lo último que quieren es lo que digo, es que Winamax se convierta en un sitio donde la gente va a regalar su dinero o a arruinarse todo lo contrario, es un centro de, de, de social de ocio para, para conocer gente, para jugar, para divertirse, para, para disfrutar de, del póker o de las apuestas deportivas con total moderación, siempre como una oferta de ocio más controlable, que es como tiene siempre que ser el juego, Antonio.
3: Pues sí, lo que tú comentabas de, de la formación me parece clave. O sea, creo que, el, que si te gusta el póker es muy importante que, que leas, que veas vídeos que te, que te formes, porque es la mejor manera para poder disfrutar realmente de la profundidad de este juego, que para mí se acerca más cada día a lo que es el, el un deporte, el deporte ciencia, ¿no? O sea, ya sé que, que esto puede asustar, pero desde luego estudiando y preparándose es cuando realmente vas a descubrir toda la profundidad y, y la riqueza de, de este juego. A mí me gustaría hacer un pequeño break, David, para, para decir que también hay libros que en castellano,
1: sí,
3: sí. que permiten trabajar la psicología en, en, en el póker. Ahí, de, de, de hecho hay dos libros que yo diría que son dibrazos tremendos que están traducidos The el, el Mental Game of poker el juego mental del póker de Jared Tendler y Barry Carter ese, me parece Ese, ese me, suena, me, suena, me
1: suena que lo tradujo ese, Antonio, no sé si lo sí. sabes. <risa> <Me> <risa>
3: sí, suena sí, por eso, <risa> pero no, no por eso. Pero no por eso lo pongo el primero, creo que es el mejor, el mejor libro sobre psicología del póker de verdad que darle una oportunidad porque vais a aprender muchísimo tiene os enseña cómo manejar las emociones cómo mejorar la toma de, de decisiones cómo, cómo lidiar un poco con con ese gran enemigo que es la, la varianza que a corto plazo puede puede fastidiar bastante aparte bueno hay otro otro libro que yo recomendaría que es un libro histórico de poker mindset la mentalidad del jugador de poker traducido sí. al castellano de Matthew Hilger y, y hay un, Taylor, este libro pues, es el primero que yo leí de, de psicología del póker y me parece también pues que es un, un súper un clásico. Están los dos en castellano. Si, bueno, Para quienes puedan leer en inglés, también yo recomendaría Positive Poker de Patricia Carner y Jonathan Little, que, bueno, que también es un libro bastante interesante, y otro que de Psychology of Poker de Alan o sea, Como veis, hay hay muchos libros especializados en temas de psicología del póker y que no solo ayudan a, a gestionar mejor pues esos pequeños fracasos diarios que todos hemos tenido que sufrir alguna vez sino también pues cómo aprovechar el, el, el perfil psicológico de, de, de los jugadores o sea es muy muy interesante normalmente no se suele hablar ¿no? de los libros de psicología del póker, se habla más de, de juegos de, o sea, de libros de teoría para para estudiar, a jugar, pero estos creo que también son muy interesantes.
1: Son, no es que sean más interesantes, que son infinitamente más divertidos de leer y más interesantes de leer, porque al final los libros que son de teoría, los que te ayudan a mejorar matemáticamente, a, a mejorar técnicamente en el juego, son, son muy interesantes también, obviamente, pero son mucho más espesos, muchos, mucho más complicados de digerir y a veces muy complicados de entender, eh, dependiendo del nivel de lectura que elige. Sin embargo, los de psicología... Eh, son increíblemente divertidos y apasionantes de leer y te enseñan también y te dan muchas herramientas para ser rentable en el juego y, como tú dices, para prevenir que el juego se pueda convertir en el futuro en en un problema. Muy recomendables los libros de de psicología. Antonio, ¿cómo podemos reconocer que tenemos un problema con el juego?
3: Pues creo que esto es fundamental. Reconocer, que uno pueda reconocer que tiene un problema con el juego es básico para intentar salir... De, de ese lío en el que te puedes haber metido, porque hay muchas señales que coinciden en las personas que tienen problemas con el, con el juego. Por ejemplo, eh, pierden bastante el control, es se juegan más tiempo o se juegan más dinero del que habían previsto, eh, suelen estar preocupados constantemente por, por el juego, o sea, piensan en jugar todo el tiempo o, o piensan en cuándo van a, a meter en su rutina diaria la próxima sesión de juego. También un hábito habitual eh, de las personas que tienen problemas con el juego es que intentan perseguir pérdidas. Cuando tienen una mala sesión no se van hasta que recuperan el dinero que han perdido y eso normalmente lo que provoca es perder mucho más dinero. Suelen también descuidar el trabajo, la familia, los estudios, porque están más pendientes de, de jugar. Se suelen gastar más dinero del que pueden. Esto pues, puede tener consecuencias muy nocivas para para, sí, incluso, para pe, incluso pedir dinero prestado muchas veces lo que es todavía peor porque sí. el mundo de ese mundo pues es un mundo muy muy turbio y absolutamente desaconsejable luego aparte tienen cambios muy drásticos en su comportamiento están suelen ser personas irritables tienen ansiedad pueden incluso desarrollar de, depresión suelen también ocultar que tienen esa inclinación o, o ese problema no eh, incluso ocultan las pérdidas que puedan tener a los familiares y a los amigos pierden también eh, capacidad laboral o sea, no rinden en su trabajo igual que, que anteriormente por eso es yo creo que es fundamental que si pensamos que que si piensas que alguna de estas señales te está pasando o la sientes pues por favor es muy importante que, 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 que te autoevalúes y reflexiones, porque lo más probable es que necesites eh, buscar ayuda.
1: Que muchas veces el último que se entera que necesita ayuda es el propio jugador. No todo su entorno es consciente de lo que le está ocurriendo. Sin embargo, el propio jugador o que está en un bucle interminable eh, es el último en enterarse.
3: Sí, porque están en, en, ahí en una burbuja terrible y no se entera. Pero bueno, si, si tus familiares te dicen que, que debes tener un poco de cuidado con esto, pues probablemente tengan algo de razón. Este, el tema de las familias es un poco complicado porque generalmente pues el juego no tiene buena buena imagen pero pero una cosa es eso y otra cosa es que empiezas a tener comportamientos un poco más, más desagradables.
1: Ojo con dejar de lado tus actividades habituales ociosas, tus hobbies habituales. Eh, claro, esto para un jugador profesional no es un problema. Los profesionales tienen un nivel de exigencia tan brutal que obviamente tienen que hacer sacrificios sociales, pero su profesión. Pero a nivel recreacional, como una actividad de ocio, lo que no puedes es descuidar absolutamente todo, eh, familia, amigos, actividades de ocio, solo por jugar. Cuando esto te ocurre y estás 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 dejando tu, de lado todo lo que era tu mundo para centrarte solo en jugar y encima no estás obteniendo re- resultados positivos, sino que no paras de perder, hay que hay que, hay que que parar y hay que buscar ayuda. El caso es, Antonio, ¿dónde buscamos ayuda? ¿Cómo se busca ayuda? ¿Esta gente cómo puede salir de ese bucle?
3: Pues en, en las mismas salas de Poker Online hay mucha información sobre cómo pedir ayuda. Hay, bueno, hay asociaciones eh, nacionales, locales, hay, por ejemplo, organizaciones nacionales como Fejar, la Federación Española de Jugadores de Hacer Rehabilitados, que ofrece apoyo a personas con problemas del juego. Pero bueno, no, no solo estoy hablando de, de asociaciones de, de este tipo que brindan ayuda psicológica. Yo, por, por ejemplo, me gustaría señalar que aquí en, en Alicante el, el propio Museo Arqueológico, que es, bueno, es el museo más importante que tenemos en, en la ciudad de Alicante, organiza talleres eh, talleres didácticos con personas que tienen problemas con el, con el juego. O sea, que no solo es ir a a pedir ayuda psicológica, sino que también pues hay un componente de recuperación de la vida social. O sea, desde luego creo que es, es fundamental buscar ayuda profesional y, y tratar de, de superar pues estos, estos problemas y yo creo que, que es algo que se puede hacer con, con dificultad y con mucho esfuerzo, pero desde luego se puede, se puede salir.
1: Mira, hablando de este tema, Winamax también, que está en continua eh, relación, en constante relación con el mundo médico, eh, implementa una más asociaciones eh, con centros de lucha contra la adicción. Ha subvencionado varios proyectos de investigación eh, clínica, eh, como por ejemplo desarrollado por el hospital Paul Bros eh, hace años. Eh, si tienes estos, estas dudas o algunas de las cosas que ha comentado Antonio eh, o varias de las cosas que ha comentado Antonio, te sientes reflejado en ellas eh, y no sabes a dónde acudir, aparte de lo, las, los grupos asociaciones que ha comentado Antonio, Puedes escribir un correo electrónico a protección.winamax.es. Ellos eh, te van a responder cualquier pregunta relativa a, a juego responsable en, en este departamento específico que hay sobre este tema. Si tienes dudas o, o tienes sospechas de que se, está, te, se te está yendo de las manos, ponte en contacto. Si no sabes con quién, ponte en contacto con Winamax a través de este correo electrónico protección.winamax.es. Que ellos te van a aconsejar qué hacer eh, y qué no hacer para, para solucionar tu problema, porque como casi todos los problemas en la vida, pues es solucionable
3: Bueno, aparte del correo electrónico, pues eh, como estamos en un mundo dominado por los teléfonos, pues también me gustaría dar un, un teléfono un, un 900, que es un teléfono gratuito si quieres hacer cualquier consulta puedes llamar eh, gratis al 900 533 025 y ahí pues te, te van a atender a ver, por favor si sientes que necesitas ayuda aldo muévete
1: Sí, sí. Nos tenemos que preguntar siempre eh, si jugamos de forma responsable. Si estamos eh, cumpliendo las normas que debemos cumplir, que son todas de sentido común y si estamos disfrutando verdaderamente de la gran experiencia de ocio que es el juego online, en nuestro caso el póker. En el caso de Winamax, por supuesto, el póker y las apuestas deportivas que le da al deporte un plus más, le da eh, un poquito de pasión más, un poquito de, de chispa más, pero siempre desde la moderación, desde el control, desde lo que te puedes jugar y en el momento en el que tú eh, seas consciente o tu entorno te ayude a entender que estás haciendo las cosas mal y que tienes un problema, pues no avergonzarte, no esconderlo, no salir corriendo, no cabrearte con quien te lo diga, sino aceptarlo e intentar salir de eso porque, eh, igual que el juego es una opción de ocio maravillosa, puede ser eh, la total ruina de tu vida. Y lo ha sido de muchas personas. Eh, Entonces hay que tener cuidado. Es una actividad que se juega con dinero. Igual que te puede dar muchas alegrías, eh, te puede dar muchas... eh, Penurias, y eso hay que evitarlo. Y hoy en día tenemos tanta información y tantas salidas y tanta, tantas posibilidades para que esto no ocurra que sería de necios no no entenderlo. Y todos, todos podemos pasar por una mala racha en nuestra vida, a todos se nos puede ir un poquito en algún momento de nuestra vida y hay que saber nada más, hay que saber aceptarlo, entenderlo e, in- e intentar solucionarlo, Antonio. Pues
3: desde luego, hay que moverse y, y hay que disfrutar de una forma saludable y, y sostenible. Lo que estamos hablando del poker, yo creo que también es absolutamente aplicable al mundo de las apuestas, en las apuestas no hay que dejarse llevar por, por las corazonadas, por los forofismos, eh, igual que en el poker hay que estudiar y hay que aprender, en el mundo de las apuestas es igual, ya sé que nos gusta mucho hacer una apuesta en, a, a nuestro equipo, pero si sí, en el fondo lo que quieres es ver el partido con un poquito de picante, hacer una apuesta de pequeñita es suficiente. No nos falta hacer una apuesta grande. Con cinco euros es suficiente para ver el partido de una manera mejor. Y si quieres dedicarte de una manera un poquito más seria, pues por favor, fórmate en, te- en teoría de apuestas, eh, investiga, lee medios de comunicación, eh, busca oportunidades, pero por favor, con de una manera, una manera lógica. Pero porque... Es algo bastante, bastante delicado.
1: Los colores eh, y la pasión es, son enemigos del juego responsable, Antonio. Te lo digo porque, sí. porque claro, porque, porque eh, hay mucha gente que jamás apostaría en contra de su equipo. Y a veces en la apuesta más óptima o la más interesante económicamente es todo lo contrario. Pero hay gente que, o muchísima gente, que. que eh, jamás lo haría, ¿no? entre ellos yo. Yo, por ejemplo, soy seguidor desde pequeñito del Atlético de Madrid, tú eres del Hércules. Antonio, ¿tú apostarías contra el Hércules porque se ve positivo apostar contra contra no. él?
3: Yo no, 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 nunca lo haría, pero, pero nunca apostaría a nada del Hércules. O sea, yo ya sé que es fácil porque el Hércules está, está muy lejos, está en la segunda red, pero, pero creo que es un error intentar o sea, hacer apuestas para pasarlo bien. A favor de tu equipo, pues de acuerdo, pero de una manera un poquito más profesional yo no lo haría, yo no apostaría en contra de mi equipo nunca y a favor lo analizaría mucho, porque ya os digo, en el mundo profesional hay que jugar no con el corazón, sino con la cabeza y, y, y de una manera muy fría y yo en el fútbol soy incapaz de hacer un movimiento en frío con el Hércules.
1: Mira, hay, hay, algunos, hay algunos jugadores, algunos apostantes, que no son apostantes profesionales, simplemente ociosos, eh, apostadores, que, que, que pues, porque esto lo he visto yo bastantes veces en redes sociales, que la gente lo pone. Me estoy, estoy pensando ahora mismo en David Higuera, por ejemplo, eh, nuestro compañero y jugador de póker David Ciguera. Él a veces, él es seguidor del, del FC Barcelona, él y muchos otros jugadores, eh, cuando sospecha de que ese partido tiene mala pinta... Eh, y él lo suele sospechar bastante a menudo él decide apostar una cantidad muy pequeñita por el rival porque si gana el Barça pierde un poquito de dinero eh, pero está contento y si pierde el Barça, ese poquito de dinero que ha ganado eh, le ayuda a sobrellevar la pérdida de su equipo, y esto es una cosa que he visto habitualmente, no es muy inteligente este tipo de apuesta eh, pero 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 luego eh, te ayuda a sobrellevar a lo mejor que tu equipo pierda, no, oye mi equipo juega la final de la UEFA por ejemplo, y voy a apostar al rival un poquito para, para que no me hunda el día, esto, esto lo has visto tú muchas veces Antonio
3: Sí, sí, lo he visto que lo puede hacer la gente, pero a mí no me, no me gusta, no me gusta, no creo que sea un consuelo ganar una apuesta cuando pierde tu equipo. Para mí no es un consuelo. Y, y luego porque yo, a ver, yo normalmente soy bastante serio tanto en el póker como en las apuestas, entonces yo hago las cosas pues, con, con conocimiento y, y ya te digo no con ese fin de paliar el dolor. O sea, yo lo hago si lo hago es para para ganar dinero. O si lo hago de una manera más lúdica, pues para disfrutar del partido con un poquito más de, de picante. Pero pero ese enfoque psicológico inverso no, no me gusta demasiado, pero soy consciente de que hay gente que
1: lo hace. Yo, lo he pensado, yo, no,
3: yo no lo recomiendo. ¿eh?
1: Yo tampoco, yo lo he pensado. ¿eh? Alguna vez lo he pensado, he dicho, uy, qué mala pinta tiene esto, o no que tenga mala pinta, o decir, mira, me voy a llevar tan, tan, tan la desilusión tan grande si pierde, bueno, me ha pasado a las dos Champions de Atleti, digamos, que he perdido con el Madrid, que se me pasó por la cabeza apostar al Madrid porque digo, lo voy a pasar tan, tan, tan mal, que si a lo mejor pierde no y me llevo mil euritos, pues a lo mejor no lo paso tan mal, pero al final, bueno, yo creo que muy por encima del pero dinero ¿Cómo, está cómo los vas sentimientos.
3: a apostar en un, no. un derbi de Madrid? ¿Cómo vas a apostar a favor de Real Madrid? Se, ¿Quieres, se, que, te, ¿quieres se, que te tiren
1: no 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 se me ha pasado de por, la peña atlética. Obviamente no lo he hecho pero se me ha pasado por la cabeza que quizás el dinero pueda mitigar un poco el dolor de no. haber perdido pero luego no es así realmente porque luego no. ganes lo que ganes el sentimiento siempre está muy por encima del dinero Hablando de cantidades, claro, hombre, si te dan un millón de euros, pues a lo mejor que pierda la Champions el Atleti no está tan mal, me refiero. Claro, pero, pero generalmente el dinero si es en cantidades modestas, jamás está por encima de los sentimientos. Siempre te va a pesar mucho más eh, los sentimientos. Y aparte, que estamos hablando de apostar con cabeza y esto simplemente es simplemente. Es no es apostar con cabeza. Claro, o sea, no, apostar sin cabeza, efectivamente. No. Eh, ¿por Porque, claro, una cosa es el corazón y otra cosa es la cabeza, que son muy distintas. Y en las apuestas responsables, lo que siempre tiene que prevalecer es, efectivamente, la cabeza. La cabeza y, y no el corazón. Ah, y es si total. es el corazón, solo por la pasión. En fin. Oye, consejito. Si
3: quieres, apostar, si quieres apostar con el corazón, tiene que ser de una forma totalmente lúdica y, y controlada.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, consejito para nuevos jugadores, si tú le pudieses dar alguno.
3: Uf, a ver, pues yo creo que lo primero que les explicaría es que tienen que ser responsables con el juego y con, con el dinero. Después pues les diría que deberían establecer unos límites muy claros tanto de tiempo que le van a dedicar al día o a la, o a la semana y el dinero que le van a dedicar al mes, pues eso teniendo en cuenta como tú decías que es un que es algo lúdico y que, y que bueno, pues que no pueden no pueden reinvertir, o sea, lo que metan al principio del mes es lo que tienen para jugar y ya está, no hay más. Después yo les recomendaría que estudiasen un poco, que le, bueno, que estudiasen, sí, sí. si esto es demasiado fuerte, pues que viesen vídeos, que leyesen... Que, que, se
1: y, que se informen y se intenten sí. formar, sí.
3: Es que van a descubrir un mundo diferente, porque jugar al póker es muy fácil, <risa> la mecánica es fácil, pero claro, tiene por detrás un, un mundo tremendo por, por descubrir y les va a encantar ver vídeos de jugadores profesionales comentando comentando sus decisiones. Bueno, los, los vídeos de Adrián Mateos en, en Winamax, que tú conoces también muy bien. Sí, sí. En la mente de un pro son tremendos. O sea, si no los conocéis, por favor, echarles un vistazo. Los tenéis en. No hay nada de igual. Max, En YouTube, que es espectacular. Vais a descubrir cómo piensa Adrián Mateos y cómo toma, toma sus decisiones. De verdad que es un mundo tremendo que vais a, a descubrir. No os asustéis porque simplemente viendo un vídeo vais a aprender. Después, creo que algo muy, un consejo muy, una recomendación muy importante es que no persigan las pérdidas. Si tienen una mala sesión, porque pues han tomado malas decisiones, o simplemente porque la varianza les ha afectado negativamente, pues que no se obsesionen con recuperar rápidamente lo que han perdido. Que Qué importante. lo más probable es que van a perder más. O sea, lo, habitualmente lo que sucede es eso, que ya no están concentrados, no están al 100% y van a perder bastante más. Entonces, no hay que perseguir pérdidas. Hay que cumplir con, con el tiempo que tenías previsto dedicar o con el dinero que ibas a invertir y ya. Luego me gustaría también recomendar, aunque esto igual no es tan evidente, me gustaría recomendar un cierto equilibrio entre el póker y otras actividades de ocio o actividades lúdicas. Hay que tener vida social y hobbies aparte del juego. No hay que centrarse tanto en el juego y creo que pues hay cosas que se pueden hacer en la vida que aparte del juego que son muy, muy interesantes. Bueno, yo que sé, ir a ver un partido de fútbol, por ejemplo, pero sin estar preocupado por el por el resultado, por si va a haber más corners o menos corners. Después eh, creo que es muy importante también que, que si estás empezando que conozcas pues las herramientas de juego responsable que hay en las, en las salas y que existe esté pues... ...existen redes de, de apoyo, asociaciones... ...creo que hay, hay, hay que ser consciente... pues, ...de que esto es un juego que, que se realiza con dinero... ...y que bueno, pues, que puede tener unas ciertas implicaciones... ...pero bueno, eh, tampoco quiero ser absolutamente alarmista... ...simplemente haciendo las cosas bien... ...se puede disfrutar mucho del juego, del póker... ...de, de las apuestas... Y, ...y pasar ratos excelentes, además... ...lo has comentado tú, la, la vertiente social... Es impresionante. El mundo, en este mundo pasa a conocer a gente increíble. increíble.
1: Sí, además Por que tú. la mesa de póker nos iguala a todos. ¿eh? ahí Sentados en una mesa de póker en un torneo, da igual de dónde vengas, quién seas, qué dinero tengas, qué género tengas, qué opción de vida lleves o, o tengas, que a todos eh, el, el óvalo del póker, el póker de círculo nos iguala completamente y simplemente competimos, disfrutamos, aprendemos unos de otros, nos divertimos. Es una actividad de ocio tan maravillosa que hay que hay que intentar controlarla y saberla llevar. Eh, Antonio, ha sido un placer eh, poder escucharte, que nos ilustres y nos ayudes a entender lo que es el juego responsable, las medidas que hay que tomar, que hay que llevar, eh, eh, al hilo de esta maravillosa iniciativa de Winamax con Radio Marca, que empieza mañana, del 13 al 19 de noviembre, la semana del juego responsable. Esta primera edición que se va a hacer, esperemos, todos los años y que ha tenido a bien y Radio Marca de poner en, en funcionamiento por, por primera vez. Eh, muchas gracias, Antonio.
3: Un placer igualmente, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
4: I've I've been 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 about been I I've been about about been I've I've been been I've been about about been I've been spent been been I've been about about been I've been been I've
0: Marca con David Luzago.
1: ruso de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Naip en estos últimos siete días y empezamos con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana lo protagoniza por encima de todos Adrián Mateos que gana online el GG Millions por 313.000 dólares en vivo tercer puesto por Sergio Aido en el High Roller de la parada del North American Poker Tour de Las Vegas para 83.000 pavos el maileño Jorge Ufano por su parte cuarto en el evento Six Max de las World Series of Poker Europe de Rod Badoff para 41.600 euros en España y el malagueño Carlos Sánchez se lleva el main event del Campeonato de España de Sevilla por 38.500 euros, mientras que el cántabro Juan Conarro hace lo propio en el High Roller del Estrellas poker Tour de Sevilla para 38.600 euros. Según la cadena de televisión norteamericana Bloomberg, Abu Dhabi será la futura capital del póker. Su primer proyecto, el Win Resort, contará con una inversión inicial de 3.900 millones de dólares en un establecimiento con mil habitaciones, un centro comercial de lujo, instalaciones para reuniones y convenciones, un spa exclusivo, más de 10 restaurantes y una gran variedad de opciones de entretenimiento y juegos de azar. El gobierno de los Emiratos Árabes planea entregar licencias de casino en sus siete territorios y se planean varios grandes resorts. Buscan convertirse en un enorme centro turístico con el entretenimiento y los juegos de azar como uno de sus pilares. El ex CEO de MGN Resource está al frente de toda la operativa y se estima que con esta iniciativa los Emiratos podrán obtener hasta 6.600 millones de dólares en ingresos de juego anuales. La Street on Poker Series en su reciente festival en Mónaco organizó un curioso evento paralelo. De cartas sí, pero no de póker. Se trató de la primera edición del Million Dollar 1 Invitational. El conocido juego de cartas 1 reunió a varios de los mejores profesionales del póker para pelear por divertidos premios. El profesional Ryan de Paulo fue finalmente el ganador de este curioso evento promocional. Curioso formato estrenado en las Brazilian Poker Series. Eh, un evento con mitad hombres y mitad mujeres. Un torneo que busca la igualdad de género en el field al garantizar la misma cantidad de entradas masculinas que femeninas. Tendrá un, o tuvo un modesto buy de 100 dólares y forma parte de los 100 eventos programados de las BSOP Millions. El formato requiere que cada participante se registre con una persona del sexo opuesto. Esto asegura que el feel sea equitativo y refleja la diversidad de género en el póker. La iniciativa ha sido creada por la reconocida pareja de jugadores de póker brasileños, Lali Turnier y Rafael Moraes, ambos parte del Team Pro de Poker Stars. El próximo 1 de diciembre el popular programa de castellizado televisado Hassler Casino Live marcará un hito al realizar el primer stream de 24 horas continuadas de póker en vivo en una partida de limit Holden con ciegas 100 cientos y una compra mínima de 100.000 dólares. El histórico jugador norteamericano Sean shaken habitual de los programas televisados de hace una década, finalmente ingresará en prisión a principios de año por distribución ilegal de marihuana. Ante la petición inicial de la Fiscalía de varias décadas de prisión, sus abogados presentaron recursos solicitando que la pena de prisión fuera reemplazada por libertad con condicional y servicio comunitario. Finalmente, eso no ha sido posible y ha sido sentenciado a cuatro años en prisión federal. Sean deberá entregarse al servicio mariscal de Estados Unidos antes del mediodía del 1 de enero de 2024. Tras su liberación, en 2028 tendrá que pasar los siguientes tres años en libertad condicional. SEGA, el gigante de los videojuegos, se une a las numerosas empresas del sector que ya han invertido en gambling y adquiere el proveedor de casinos y operador de juegos en línea B2C Gun Limited por 100 millones de dólares. Una huelga en 18 propiedades de las Vegas del sindicato más grande de trabajadores de casinos pone en peligro en la realización del Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas. Según medios locales, el Sindicato de Trabajadores Culinarios de Las Vegas, que representa a más de 53.000 trabajadores, planea llevar adelante una huelga en tres grandes corporaciones. engine Resource, Caesar's Entertainment y Wynn Resource. A partir del 10 de noviembre de 2023, o solo unos días, el mismo, unos días antes del Gran Premio automo- de Automovilismo, que se correrá ese mismo fin de semana. GG Poker logra, c- logra llegar a 10.000 jugadores simultáneos en sus mesas de o, lo que es lo mismo, actualmente, cinco veces más tráfico que Poker su inmediato perseguidor, y más que todas las demás operadoras rivales juntas. Solo otros dos operadores lograron superar en el pasado los 10.000 jugadores simultáneos y fueron Poker Stars y Full Steel. La última vez que alguno de los dos lo consiguió fue en 2018. La velocidad de innovación del software de Gigi, muy por delante de la competencia, y su entrada sin licencia en mercados grises, tiene gran parte de culpa de su rápido crecimiento. La Dirección General de Ordenación de Juego, a pesar de reducir el número de multas con respecto al mismo periodo del año 2022, sanciona a 30 operadores por valor de 71 millones de euros por infracciones graves o muy graves. De las 30 resoluciones sancionatorias comunicadas, 15 corresponden a infracciones muy graves con multas que pueden llegar hasta los 5 millones de euros. En 14 de estos casos se incluye la inhabilitación de los operadores por un periodo de dos años. Las infracciones consideradas muy graves generalmente se atribuyen a operadores extranjeros de juegos en línea que operan si licencian España y son detectados por la Dirección General de Juego. Empresas como Altacor Versus OTS Favorite United Richter Technoptions Group o AK Global, todas ellas han sido sancionadas en el primer semestre y están entre las que han recibido multas de hasta 5 millones de euros El próximo World Poker Tour Championship contará con 14 días de live streaming a partir del 7 de diciembre y será a través de los canales de YouTube y Twitch del World Poker Tour. El calendario consta de partidas de cash eh, high stakes y diversos eventos exclusivos El Main de 10.400 dólares de buy-in y 40 millones garantizados se streamerá del 16 al 20 de diciembre Seguimos con el World Poker Tour World Championship que celebrará una espectacular fiesta de bienvenida en la discoteca Aria 15 de Las Vegas con la presencia de los DJ Fergie, Max Tyler, Sub-Zero y Lefic. Además, habrá acróbatas, bailarines, barra libre, catering y muchas otras actividades. La fiesta abarcará tres zonas de la discoteca, la sala Silum, un bar arcade equipado con uh, multitud de opciones de juego, la sala Portal una de las salas de eventos más versátiles y futuristas del mundo donde los invitados vivirán una experiencia visual y sonora basada en el World Poker Tour y la sala de Wall donde los jugadores VIP uh, tendrán acceso a un área privada con música en vivo y un ambiente relajado. Para adquirir una pulsera de entrada los jugadores deberán presentar el ticket del evento principal, el del World Poker Tour Championship Prime o el del World Poker Tour Ladies. Y cerramos con el Casino de Bilbao que después de más de 12 años en el icónico edificio del Coliseo Albia se traslada de sede y lo hace a la emblemática Plaza Emilio Campuzano, un entorno más moderno, cómodo y dinámico, con unas instalaciones completamente renovadas, una decoración de vanguardia y las últimas novedades en su oferta de juegos. Buena suerte.
4: Y por fin he encontrado el
2: camino que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor en tus labios De
4: cada mirada por Dios
2: tardí el recuerdo en mi interior Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida El deseo estoy Y aunque deba acabar en la tierra La tumba que sé que me espera Jamás me vio nadie llorar así Que termine un momento precioso Y su suceda la vulgaridad
1: Esta noche recibimos de nuevo al ingeniero industrial madrileño Daniel Arribas, el colaborador habitual En su sección Casinos del Mundo nos muestra, bueno, algunos domingos la otra cara de los torneos de póker, la que no solo es jugar, sino la que nos hace disfrutar de esa gran experiencia live con amigos y familiares. Gozar de la gastronomía de los sitios que visitamos, de su historia, su cultura... Incluso nos cuenta anécdotas de los sitios donde pasamos tantas horas jugando. Hoy nos va a contar anécdotas también, no exactamente de esos sitios, pero hoy vamos a hablar de una curiosa y maravillosa historia que yo desconocía, la de Henry Sugar. Vamos a ver de qué se trata. Buenas noches, Daniel.
5: Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: Pues nada, aquí andamos eh, hablando de juego responsable y creo que también tienes tú algunas cositas de eso, ¿no?
5: Sí, eso es, efectivamente, vamos... eh... Yo creo que soy soy de los jugadores que piensa que parte de la responsabilidad de, del póker o del juego en general también recae sobre nosotros, ¿no? Entonces venía a hablarte un poco sobre sobre esa parte que nos atañe a nosotros de la responsabilidad y del juego seguro.
1: Sin ninguna duda. Coméntame.
5: Pues mira, eh, no, eh, no sé si has tenido la oportunidad de verla. Bueno, ya te he escuchado que no. Eh, hay como una especie de mini película o corto, si lo podemos llamar de esa manera, que se llama La maravillosa historia de Henry Sugar, eh, está en alguna plataforma digital por ahí, yo lo vi hace poco, y la verdad que me dio así como un tique en la cabeza para empezar a pensar sobre esto, de juego responsable y tal. Eh, la, maravillosa, eh, la maravillosa historia de Henry Sugar, eh, más o menos, para tampoco hacer mucho spoiler a la gente que lo está escuchando, no porque seguro que alguien la quiere ver después de escuchar esto, es como, pues eso, cuenta la historia de, de Henry Sugar, que es un seudónimo para no desvelar el nombre real, que es heredero de una fortuna, y que, y que, bueno, sí, ya te digo, sin hacer mucho más spoiler, es capaz de ver las cartas que están boca abajo para para poder jugar, en este caso, al Blackjack, ¿no? Y ganar fortunas, ¿no? Entonces, un poco, pues, eh, la trama va de eso, ¿no? De cómo aprende a, a ver las cartas boca abajo, ¿no? La verdad que es una historia bastante chula y tal, y que y que luego cómo lo utiliza y cómo se siente, sobre todo, al utilizar ese ese don, digamos, que aprende él con una serie de vivencias y de experiencias.
1: Jolín, esto ya eh, una, una cosa sí que es la fantasía de muchos jugadores, ¿no? Conocer las cartas del rival eh, en, en todo momento, eso, eso invalidaría completamente el estudio, sacrificio, todo, porque te lo daría absolutamente todo hecho, pero me da la impresión de que también invalidaría el juego responsable o no, porque ahí, claro, al ser conocedor de las cartas de, de los demás y no y no puedes perder y siempre vas a ganar, pues el juego responsable se, se diluye mucho, ya en entran otros conceptos éticos y morales que es el de hacer es. trampas obviamente pero eh, así ahí sí que estarías jugando responsablemente porque estarías ganando siempre pero vamos claro
5: eso es si sí, jugarías responsablemente hacia tu propia persona claro, pero yo no exacto. sé si si ahí hay bastante debate no de si sería responsable jugar de esa manera entonces al ver este esta mini o esta mini película eh, me surgió el debate no y entonces bueno simplemente cuestioné eh, en Twitter no hice una una pregunta, una encuesta, ¿no? De si pudieras ver las cartas del rival, ¿seguirías jugando al póker o perdería para vosotros todo el interés, ¿no? Entonces, bueno, es bastante curioso, ¿no? Que en un, que en un sector como es el nuestro, David, en el que nos van a gloriar, ¿no? De decir que, que básicamente queremos que nos igualen con el deporte o que nos consideren un juego de habilidad, deporte mental, ¿no? Como lo quieras decir, ¿no? Pues la encuesta ¿qué te imaginas que es lo que salió?
1: Hombre, yo me imagino que la gente estaría encantadísima de saber las cartas del rival, ¿no? Porque ante todo lo que le gusta a la gente en el póker es ganar dinero, no competir
5: efectivamente aquí uh, bam, eh, solamente puse dos opciones no el 62% solamente jugaba por dinero y 38% que me parece bastante alto eh, no sé si aquí todo el mundo fue eh, eh, un poco fidedigno no con lo que realmente pensaba no el 38% restante perdería el atractivo para el póker y dejaría de jugar ¿no? es que, entonces aquí ah que sí. deja,
1: eh, había la coletilla de dejar de jugar porque porque las cosas son compatibles el hecho de que de que de que la gente esté encantada de de, de ver las cartas del rival no significa que no pierda claro. emoción la partida, es que es compatible, pero claro, que no, pero si ya le añades el hecho de dejar de jugar, eso ya cambia la peli.
4: Sí, desde
5: luego, la emoción la pierde, o sea, ahí creo que no hay demasiado debate, ¿no? O sea, cuando tú sabes el resultado de algo, porque tienes eh, una habilidad por encima del resto y tal, pero bueno, aquí surgen varios debates, ¿no? O sea, yo creo que surgen varios debates y es hasta qué punto tenemos responsabilidad nosotros los jugadores, o tienen los jugadores profesionales, de cuidar también al recreacional, de qué manera… Eh, surgen muchas preguntas, ¿no? Tenemos responsabilidad también en, pues, en detectar posibles hábitos incorrectos sobre los otros jugadores eh, eh, para que actúen de una manera responsable en cuanto al juego y en cuanto al póker, porque al final eh, tú lo sabes mejor que nadie. Si empezamos a exprimir eh, un poco el PIL y a ese recreacional que le gusta la parte apasionante del póker, que le gusta la parte competitiva del póker, ¿no? Que es lo que eliminaría toda esta habilidad, que esto obviamente es una habilidad que no se puede dar, ¿no? Porque nadie va a ver las cartas, ¿no? Sin. Eh, si sí están boca abajo, ¿no? Pero al final, ¿qué parte de responsabilidad tendríamos nosotros en todo esto, ¿no? Incluso el que se considera eh, que es mucho mejor que otro jugador, ¿qué parte de responsabilidad tiene en eh, un poco de responsabilidad educacional sobre esa persona, eh, pues en cuanto a gestión de banca, en cuanto a hábitos en una mesa, ¿no? O sea, me parece que es un debate bonito.
1: Um... Hay algunos jugadores personales que no se quieren meter en el debate moral de qué hacer con jugadores que se les ve claramente que, que están jugando por encima de sus posibilidades de forma continua o que están perdiendo un dinero que, que no deben perder, etcétera, etcétera, eh, y que eso no es eh, el lugar donde tienen que estar y que no tienen que aconsejar y que ellos viven de ese tipo de jugadores y callan. Hay otro tipo de jugadores eh, que se para. Que separa entre eh, esa persona que está perdiendo dinero sin poder permitírselo, que está jugando de una manera compulsiva sin poder permitírselo, y el que lo hace. Po- permitiéndoselo, ¿no? Yo siempre he pensado que en una mesa de cash, especialmente, porque el torneo nos iguala a todos bastante, eh, un tipo que está jugando como un mono con un maníaco, que tiene sí. dinero para enterrarnos a todos y que quiere eh, disfrutar de su, de, de su ocio de esa manera, porque lo que le gusta es, es eh, jugar así, ¿no? Eh, y ganar eh, ganar o perder grandes cantidades, pues que haga lo que quiera. Otra cosa ya, eh, la responsabilidad ética de cada uno está en ver a una persona que de verdad no se puede permitir lo que está haciendo, eh, y ya está en ti en eh, poder coger le aparte de la mesa decirle, oye, yo creo que deberías jugar en otros stakes o yo creo que deberías eh, moderarte un poquito con las apuestas. También está un poco en la confianza que tengas con esa persona, ¿no? Porque le puedes sentar hasta mal, ¿no? ¿Alguna persona... Sí, eso, es, eso es. Es, es. Es un debate muy complicado. Sí.
5: sí, al final, bueno, es un debate complicado, ¿no? Pero pero bueno, pienso que simplemente hay que hacer un ejercicio de autocrítica o de reflexión y de hasta dónde tenemos que aportar nosotros eh, como jugadores porque al final es eso. Yo creo que, que el tilt se mantiene de una manera... Eh, justa y al final, si tiras demasiado de donde no hay, pues eh, te puedes encontrar que algún día no tengas a nadie con quien jugar, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, que tenemos que mirar todos dentro de nosotros y, y, y esto, actuar simplemente de una manera responsable con, con las personas que están recreacionales y que, sobre todo, vienen a divertirse, a pasar un buen rato y, y, y además, que quieres que vuelvan? O sea, eso es lo ideal, ¿no? que quieres que vuelvan? Y entonces, bueno, me parece que simplemente hay que hacer ese, ese ejercicio de reflexión. Y ya está, porque además si estamos continuamente dependiendo el de pues eso, el póker como un deporte mental, que yo creo que todos estamos en esa lucha, si de, si de repente tuvieras una situación como la que estábamos comentando en, en, bueno, en, el, en el debate de Twitter, ¿no? en el que pudieras ver las cartas y observas que la mayoría de la gente estaría de acuerdo con esa situación, que no deja de ser una trampa, eh, pues dista mucho no un poco de lo que se quiere conseguir y del camino que queremos tomar ¿no? eh, y de llevar un poco al póker a que el resto de la población que no juega al póker nos entienda de una manera, ¿no? Y lo vea como lo queremos ver nosotros,
1: ¿no? si tú, si fuésemos eh, tuviésemos esa habilidad, ese don de poder ver las cartas del rival sin ser descubiertos eh, ver a través de las cartas o lo que sea, rayos X, cualquier historia de estas eh, obviamente ya el juego pasa a ser simplemente un cajero automático, deja sí, de sí. tener deja de tener toda la emoción, toda la estrategia toda la habilidad, sería muy aburrido porque te sentarías en la mesa a esperar que te llenen los bolsillos, ¿no?
4: Sí, eh, ver,
1: sí. Y perdería todo, todo, todo todo el rollo. Eh, Luego, otra cosa es lo que planteabas tú, el debate de cuando ves a una persona perder el dinero. Es que es complicado porque, porque, claro, tú, generalmente... en los torneos, por ejemplo, no compartes siempre mesa con las mismas personas, entonces no sabes qué personas son, no sabes de ellos, no sabes de su vida entonces aunque esté jugando como un maníaco y regalando el dinero, tampoco a no ser que sea un compañero de cash de todos los días, que sepas que está que sepas tú, a nivel personal, cómo está su situación financiera, es complicado saber ¿no? si esa persona sí, es está, está jugándose algo que no debe, entonces al final está en cada uno en saber los límites y a Dios gracias que hay un montón de límites puestos para que estas situaciones no, no se produzcan es cierto que nuestro gremio dentro del sector de la gambling, nuestro nuestro juego es el que menos adictos tiene y el que menos adictos produce ¿no? es el juego el juego que por supuesto sí, menos tiene, pero, pero aún así hay que tener cuidado, hay que tener también respeto, tú, sí, tú Dani, si sí, tú en una mesa de póker te sientes en una mesa de cash y empiezas a ver una persona que sabes que tiene problemas financieros, que sabes que su familia lo está pasando mal o lo que sea, y ves que día tras día se está jugando el dinero, tú, tú te sentarías con él aparte, le aconsejarías ¿qué harías?
5: Yo, desde luego, si veo esa situación, y no es que si la viese, es que la he tenido, intentaría ayudarle fuera de la mesa. O sea, desde luego, en la mesa al final no puedes decir a nadie no, lo que no, tiene que no, hacer no. con tu dinero, no, es muy no. complicado y no puedes, eh, además, hablar delante de los jugadores, ¿no? Pero intentaría cogerle en algún momento, intentar remontar a esa situación y darle algún consejo. Obviamente, ya está en en pues en su habilidad para recoger ese que, ese consejo y utilizarlo si quiere, ¿no? Eh, hay mucha gente que, como tú dices, se va a cerrar en banda y que no va a querer saber nada, ¿no? Y al final. Obviamente la ludopatía existe en todos los sectores, el póker es uno de los que menos, o el que menos, pero obviamente siempre haber alguien con algún tipo de problemas, tanto con el juego como con un montón de cosas en la vida, ¿no? Al final todo, todos tenemos lo nuestro, ¿no? Pero bueno, simplemente yo lo que quiero es que la gente reflexione, ¿no? Que, que dé para un pequeño debate, aunque sea interior, ¿no? Y que, mira, si la gente puede ver esa, esa mini película y llegar a las mismas conclusiones que llegué yo al final, porque sin hacer spoiler, al final un poco esa, esa mini película va en torno a esa idea, ¿no? De está muy bien ganar, ganas ingentes cantidades de dinero, está todo perfecto, pero seguro que si empiezas a ganarlo de esa manera haciendo trampas y viendo las cartas, seguro que hay algo en ti que no está bien, seguro.
1: 100%. Eh, La maravillosa historia de Henry Sugar, la verdad que no la conocía y no me lo voy a perder porque tiene un argumento muy morboso y muy interesante. Luego también, eh, eh, bueno, tú haces la sección todos los domingos, bueno, algunos domingos nos traes la sección, esa maravillosa sección de casinos del mundo, que tienes también uh-huh. en tus redes sociales, que publicas también bimensualmente en la, en la revista Club, hablando de de, de esas, de las, de las grandes catedrales del, del póker y de, y de todo lo que hay alrededor, gastronomía, turismo, etcétera, etcétera, las ciudades donde están. Eh, y hemos estado hablando hoy con Cabeson sobre Juego Responsable, al hilo de la semana de Juego Responsable, promovida por Winamars y Radio Marca. Eh, y tú me comentabas el otro día que Has podido ver en algunos casinos europeos que se preocupan un poquito más por el juego responsable que el resto de casinos, ¿no?
5: Sí, eso es correcto. Yo, por ejemplo, ahora en el viaje este, que, que por desgracia tuve que cortar, tú lo sabes, a mitad, o, o, por motivos personales, pero sí que se que la, que la tendencia en Francia es que cuando el cuando el torneo es de un carácter bastante local, intentan bastante defender al pues, eso, el jugador local, ¿no? Entonces, eh, lo que suelen hacer es siempre todos los torneos están limitados a una reentrada. Me parece una actitud bastante responsable yo no digo de que todos los torneos tengan que ser free south, por supuesto, porque eh, haces un viaje, te haces 50 60 kilómetros, de repente te ponen la primera mano, haces contra reyes y te vas fuera y no has disfrutado nada de la experiencia de juego, ¿no? Pero el, el acotar sobre todo en torneos de carácter local, que no son los números solamente lo que importan, sino pues este tipo de, de cosas como, como cuidar al recreacional, como que haya un feel eh, sostenible, ¿no? Eh, para bastante tiempo me parecen cosas positivas, que ya se ha hecho bastantes veces aquí también en España y, y es la tendencia en otros sitios como en Estados Unidos y tal, pero, pero la verdad que me parece una cosa interesante y en la que tenemos que trabajar. Luego obviamente eso choca con intereses comerciales muchas veces y es complicado eh, materializar ¿no? eh, aspectos económicos de esa manera, pero bueno, sí que es verdad que desde el punto de vista del juego responsable me parece positivo.
1: Es cierto que los torneos con recompras que se popularizaron ya hace más de un lustro o hace más de una década incluso, eh, lo que hace es eh, posibilitar que haya garantizados en los torneos, ¿no? que hay un premio garantizado bien para el primero o bien eh, para el Price pool general, <coughs> hace falta esas recompras para poder llegar, pero es cierto que es un poco perdón, hace un poco desigual los torneos, los acerca un poco al cash game, porque porque hace que el que más dinero tiene, más posibilidades de recompra tiene y más posibilidades de llegar lejos en el torneo tiene, aunque también por otro lado es el que más dinero eh, pone para el pozo de premios eh, 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 nada que ver con el que pone una o dos balas no hay gente que puede poner 15 balas, 10 balas y no tiene ningún problema y le da exactamente igual incluso llega a poner más balas que lo de que algunos de los premios del torneo ¿no? que, eso es, que, eso, que eso es curioso eh, o tiene que llegar muy lejos en el torneo para poder recuperar la inversión. Pero sí que nos pone en una situación un poco desigual frente a gente que tiene más dinero. O que tiene más ganas simplemente de gastar dinero. Pero por otra parte es lo que tú dices, hay compromisos comerciales. Eh, eh, que tiene que asumir el torneo. O de garantizado. Que hace que eh, el pozo de premios pues tenga que ser muy elevado. Porque a nivel de marketing es más interesante. Eh, etcétera, etcétera. Es, es un. es un. Es un concepto también delicado eh, y sería, la verdad, que bastante interesante hacer una encuesta sobre ello porque yo no sé lo que saldría, ¿no? Si si se pone la balanza, oye, eh, recompras ilimitadas y mayores premios o eventos freeze-out y menores premios, porque al final va de la mano. Sí, eh, a ver. ¿Qué elegiría legir, qué pues, los jugadores?
5: Pues eh, yo creo que depende del jugador, como todo, ¿no? O sea, un jugador de carácter más recreacional elegiría una cosa completamente opuesta a la del profesional, que lo que va a querer es ver mucho dinero en top, ¿no? Y al final el recreational quiere mantenerse sosteniblemente durante el tiempo, jugar, divertirse y disfrutar del póker. Entonces a ese jugador siempre le va a interesar todo lo opuesto sí. eh, Tampoco, o sea, imagínate que estás jugando a la mesa con un jugador que es muy bueno, consigues eliminarle y de repente te vuelve a entrar a la misma mesa, ¿no? Como sucede muchas veces habitualmente. Es como si juegas un videojuego y te enfrentas con el monstruo final, le vences y te vuelves a encontrar a la, a la siguiente pantalla, ¿no? La verdad es que eso para el recreacional es bastante injusto, obviamente es el pan nuestro de cada día, pero bueno simplemente es pensarlo y que hay debate en ello y, y si sí. quieres otro día lo tratamos más detalladamente sí, y nos da tema de debate seguro
1: eh, Empresas como Winamax se lo están haciendo ya en sus eventos de, como el Winamax Poker Open o Winamax Poker Tour lo que hacen es una recompra al día por jugador para evitar precisamente eso, no la desigualdad entre jugadores, es. etcétera Por cierto, ¿fuiste papá, Dani?
5: Eh, no, me quedan 15, 15 ditas quince que estamos atentos, estamos atentos. Pues el
1: próximo día que hablamos celebraremos tu nueva paternidad. Un abrazo amigo y muchas gracias. Es,
5: es, estupendo, muchas gracias David, hasta luego. Chao.
2: El vaso acaba siendo amigo mudo, las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo. todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de
4: que el sol me diga que sería.
2: Tengo tiempo para crecer, la ciudad parece distinta, durante horas puedo ser
4: Un rato después, saber llegar a casa, desde que el sol
1: me diga que es día. Pues esta misma noche, de domingo, creo que ha sido sobre las 10 de la noche aproximadamente, el portal de información, de noticias, de poker, poker red, eh, ha anunciado el segundo capítulo de esta gran serie Eh, que se llama Un País en la Carta, que tengo eh, el honor de de dirigir y de presentar y que nos traslada del primer capítulo, el que fue el piloto, que estuvimos en en Asturias visitando a nuestro amigo Sergio Aido y contando un poco de de su vida, de eh, cositas de su familia, de de su profesión, de su ciudad. Eh, pues eh, en, En este segundo capítulo, pues, ...nos hemos trasladado a Málaga... Eh, ...ahora voy a hablar de con quién hemos estado... ...y qué hemos hecho, un poquito, no hacer spoiler... ...porque hay que verlos, estrena el 19 de noviembre... ...por cierto, en los canales... ...de Twitch y de Youtube de... de Poker Red, un país a la carta... ...es, eh, es una idea que tuve... ...hace bastantes años... Eh, ...que era muy complicada de... ...de realizar... ...que era eh, darme una vuelta por el país... ...con los mejores jugadores de nuestro país... ...de póker obviamente y conocerlos un poquito mejor y conocerles a través de su ciudad, que me enseñen su tierra. Pero pero su tierra no los lugares más típicos que todo el mundo va a visitar, sino sus lugares, sus lugares emblemáticos, los los lugares de su tierra que para ellos durante su vida han supuesto algo importante o tienen apego sentimental. Puede ser eh, el patio del colegio donde jugaban, un campo de fútbol donde jugaban cuando eran niños o donde saltaban a la comba, o puede ser el bar Paco donde tomaban esas impresionantes eh, alitas de pollo con patatas bravas, o puede ser un casino, o puede ser lo que sea. Los lugares que para ellos han sido más, más importantes. Eh, 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 que En casi todos los capítulos... Eh, hay un sitio de juego. No en todos, No todos los protagonistas han elegido un centro de juego, bien sea de póker o de otros juegos, eh, por lo cual no, no directamente está ligado con el juego. Se va a hablar mucho de póker, obviamente, porque son jugadores profesionales, pero sobre todo se va a hablar de personas y se va a hablar de su tierra. Lo que siempre hay en todos los capítulos es un sitio donde comer. Eso, eso por descontado. Yo viajo por España a ponerme hasta las trancas. No, en serio. Eh hay que conocer la gastronomía de la Tierra. Entonces, en todos los capítulos, pues el invitado que elijamos pues me va a llevar a un sitio para él que, eh, que es gastronómicamente reseñable de su Tierra y que para él es importante. Porque, por un lado, tiene que ser eh, algo importante o el sitio donde siempre va o algún sitio que es especial para él y, por otro lado pues me tiene que enseñar las viandas de su tierra, ¿no? la gastronomía de, de su tierra. Como decía en ese primer capítulo, que se estrenó hace ya dos meses, porque la idea de Un País a la Carta es que un capítulo es meter ocho protagonistas en un año, es decir, cada mes y medio aproximadamente, aunque en, esta, en este paso del primer capítulo y la segundo hemos tardado un pelín más, la idea es que cada mes y medio salga un capítulo. Como decía, para ese primer capítulo elegimos a Asturias y a Sergio Aido, que es uno ya... Así la presentación uno de los mejores jugadores de torneos y de Cas del mundo y para este segundo capítulo pues hemos elegido a Juan Pardo, a Malaca está el que no puede estar más de moda y que yo creo que es el jugador español en estos momentos que más en forma está y posiblemente top 5 top 3 o top 1 del mundo en estos momentos en cuanto a torneos en vivo se refiere aunque es también una auténtica bestia de torneos online domina las las dos modalidades tanto el online como en vivo en torneos multimesa Juan Pardo es una auténtica bestia y hemos recorrido Málaga con él, su Málaga Hemos, hemos, no quiero hacer mucho, mucho spoiler pero hemos estado en sitios increíbles hemos estado en su cole viendo a sus profes que hacía creo que 15 o no sé cuántos años que no pasaba por allí ha vuelto a ver a sus profes hemos estado en otro estadio de fútbol el estadio de sus amores eh, viendo todo tipo de, de sitios interesantes de Málaga, en el Muelle, en la Catedral eh, hemos estado en el casino bueno, ha sido un viaje espectacular, pero eso, para poder disfrutar de ello, vais a tener que esperar una semanita, el, el día 19 de noviembre, como decía se va a estrenar en, los, en las redes sociales de Poker Red, que es el verdadero responsable de que esto se haya hecho posible porque eh, ha sido el, que dijo, el, el único que dijo yo lo produzco, yo estoy interesado en hacer este producto y además estoy interesado en hacerlo de una manera básicamente desinteresada que en los tiempos que corren es muy complicado ¿por qué digo esto? Porque al final eh, Poker Red produce el programa, paga, paga a la gente que lo hace, eh, a mí, a los cámaras, eh, pone el material a nuestra disposición, a los editores, eh, coloristas, iluminadores, sonoristas, todo, eh, y luego no lo comercializa, no lo vende simplemente lo lanza en sus redes sociales sí, que puede hacer marca, todo lo que tú quieras pero al final se gasta la tela para que este producto salga adelante prácticamente de forma altruista Eh, y eso solo solo lo podía hacer en España PokerRed, sin duda, y solo lo podía hacer José Domínguez, que es el capo el CEO de PokerRed, que además él a mí me dijo, cuando hablamos y me dijo, yo lo voy a producir no te preocupes que esto no se va a quedar en la en la nevera, porque había riesgo de que se quedase en la nevera, ¿eh? el, piloto, el piloto lo hice yo por mi cuenta y riesgo junto con Golden Events, lo hicimos poniendo nuestra pasta sin saber si iba a salir adelante y ha estado un año y medio en la nevera ¿eh? que no había ninguna empresa que se interesase en sacar el producto, al final ha sido Pokerret el que ha decidido hacerlo, y a mí me dijo José en su día eh, si, no lo ha- si esto no lo hago yo no lo va a hacer nadie, así que lo voy a hacer yo. Pues solo tu co- tus cojones, José. El próximo domingo, eh, creo que sí, domingo 19 de noviembre, eh, se estrenará el segundo capítulo de Un País a la Carta con Juan Pardo Malaca está ahí como protagonista, enseñándonos su tierra y conociéndolo un poquito mejor. No os lo podéis perder. Eh, y bueno, me voy ya a, la, a lo que es el programa habitual, porque en estos, en, a estas alturas del programa siempre eh, presentamos los torneos que se han celebrado en las instalaciones de los. Casinos españoles, los más importantes, y vamos a empezar, por supuesto, por la etapa sevillana del Estrellas Poker Tour, que ha funcionado muy bien, y nos lo cuenta desde allí el director de torneos, su flamante director de torneos, Antonio Martínez.
6: Te hablo desde, desde Sevilla, desde el Estrellas Poker Tour, la parada que hemos hecho aquí en Casino Admiral de Sevilla. Muy contento porque todos los torneos han salido bien y han tenido muy buenos números. Los torneos importantes, como el High Roller, hemos tenido 67 jugadores, en el Main Event 420 entradas. Todos los torneos importantes se han realizado con buenos números, incluido el Super High Roller que realizamos ayer sábado. Aunque más allá de los buenos números, estamos contentos porque todos los jugadores están encantados y dando un feedback muy bueno sobre el casino, sobre la organización y y sobre la ciudad de Sevilla por lo que no podemos estar más contentos y eso que nos han visitado jugadores muchos jugadores extranjeros clasificados pues a través de de los satélites online de, de Poker Star y nos han visitado de todos los países de Europa y sobre todo italianos hemos tenido muchos compatriotas italianos y suizos que son los dos nacionalidades que nos quedan Todavía luchando por el título de las estrellas. Quería mandarte el audio con el ganador, pero no me ha dado tiempo. Te puedo decir que son Federico Castiglioni y Adrián Andritz, italiano y suizo, que todavía están luchando por el, por el trofeo del, del mini-evento. Un placer hablar con vosotros y os mando un cordial saludo.
1: ...daremos buena cuenta de ese resultado el próximo domingo... ...en nuestra sección de resultados de la semana... ...y desde Sevilla nos vamos a Castellón... ...donde se ha celebrado la Comunidad Poker Tour... ...este bonito y gran festival... ...que se ha celebrado en uno de mis casiones, casinos favoritos... ...al lado de la playita y del pescadito... ...en el Casino de Castellón... ...nos lo cuenta Daniel Arribas.
5: Buenas noches David... ...te hablo desde el Gran Casino de Castellón... ...esta semana hemos celebrado aquí de miércoles a domingo... En nuestro festival propio de la Comunidad Poker... ...que se llama la Comunidad Poker Tour... ...y nada, la verdad hemos tenido una semanita... ...hemos tenido cinco, eh, cinco días de póker intenso... ...en el que ha primado el buen rollo, el buen ambiente... ...con bastantes eventos paralelos de un Bain de 100 euros... ...hemos tenido también bastante buena acogida en el Main Event... ...que hemos tenido 95 registros... ...que es un Main Event de 200 euros de Bain... ...y la verdad que muy contentos... ...y aquí la gente se lo está pasando en grande... Y, ...y bueno, animarles a que vengan a las siguientes paradas... ...que hagamos el año que viene, un saludo...
1: Pues claro que sí, Daniel. Les animamos para delitos baratos, para todos los bolsillos, que eso siempre hace crecer mucho nuestro juego y la afición. Y de Castellón, no solo cambiamos de ciudad, sino también de país, porque... Aquí no solo hablamos de los grandes torneos que celebran las instalaciones de los casinos españoles, sino también de los grandes torneos que los organizadores españoles sacan fuera de nuestras fronteras. Este es el caso del CNP La Liga, que ha visitado Tierras Lusas, concretamente en Troya, y desde allí nos lo cuenta nuestro amigo Andrés García.
0: Cinco años después de la última visita al país vecino, la llegaba a Tierras Lusas con una edición especial del CNP La Liga en el Casino Troya, esta pasada semana de martes a domingo. Buenos números en general para los siete eventos de la liga en Portugal. Un torneo de apertura, dos deep stack, un high roller, la mini liga, un torneo de cierre y el evento principal con un buy de 250 euros, 50.000 puntos de inicio y niveles de 40 y 60 minutos en los cuatro días que duró este torneo con dos días uno conformaban el programa. El registro de la liga se cerró en 304 jugadores y destacar también el high roller con 51 entradas y la miniliga con 148. En cuanto a los premios del Main Event, se repartirían entre 31 jugadores y para el ganador se reservaban 12.800 euros, el trébol y un asiento en el sit go de ganadores de la Liga y el Cup, que se celebrará en la gran final del CNP 888 en Madrid, con una plaza garantizada para el Team CNP 2024. Además, esta semana se celebraba también la última etapa del mensual en Lloret de Mar, con buenas noticias, ya que se batía su propio récord de participación con 198 entradas en el Casino Costa Brava. Por último, esta semana, del 16 al 27 de noviembre, tenemos el plato fuerte de los torneos organizados por la RUS. La gran final del CNP 888 en el Casino Torrelodones de Madrid. Buenas noches.
1: Gracias, Andrés. Pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo cuatrigésimo cuarto programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno. Los amantes noctámbulos de la baraja, la producción en la técnica estuvo Javi Fernández y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, siempre con cabeza y moderación. Nos vemos en las mesas. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.